0: Muskelfaserriss ist unser heutiges Thema. Das heißt, du bist gefragt, marki Und bevor wir thematisch einsteigen, was kann man machen, wenn man Muskelfaserriss hat? Was sind die Ursachen, die Behandlung und so weiter? Vorab kurze Physio-Herausforderung. Erkläre Musk erstmal Mus den Muskel an sich in unter einer Minute.
1: Okay, also wir haben einen Muskel. Dieser Muskel besteht aus verschiedenen Muskelbündeln, was man vielleicht schon mal gehört hat, den Begriff. Und ein Muskelbündel ähm, besteht dann nochmal aus verschiedenen Muskelfasern, die dann auch in, äh, in einer Hülle liegen, in einer Fasie liegen, die dann zu einem Muskelbündel quasi werden. Und eine Muskelfaser äh, besteht dann nochmal aus zwei ähm, mhm. Proteinen, quasi einmal Aktin und einmal Myosin die dann diese Kontraktion durchführen. Also es gibt einmal so ähm, Köpfchen, die ähm, andocken und die dann quasi kippen und dann haben wir eine Kontraktion. Und das, davon haben wir Millionen, Milliarden von in dem Muskel. So und quasi um dieses, um diese Muskelfaser und um diese einzelne Muskelfaser um die dreht es sich heute. Mhm. Sprechstunde uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
0: Und fandst du gut, deine, deine kurze, die, ähm, äh, wie heißt dieses Wort? Definition.
1: Ich dachte, D -D -D -Dia -Show? Ne, Diashow? Ne, Show war es gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, es war so einigermaßen verständlich. Also da passiert natürlich innerhalb eines Muskels, wieso, weshalb, warum äh, diese Aktin und Myosin aneinander äh, kommen mit diesen Köpfchen und Kippen. Da passieren ja noch so viele äh, Zwischensteps, aber das mal so auf... Äh, auf grundlegende Ebene, also die hängen natürlich auch nochmal an sogenannten Z-Scheiben und das sind Sarkomere und wie auch immer, also da gibt es natürlich noch viel, viel mehr in der Tiefe. Aber was, die
0: Challenge war ja auch das Ganze so knapp und schnell und genau wie möglich. Genau, aber auch verständlich
1: für, für alle vielleicht. Ich hoffe, ja, dass da viele ein bisschen was mitnehmen konnten.
0: Was wir ja schon immer mal wieder ähm, für Nachrichten bekommen, entweder du direkt oder ich bekomme sie und leite die Leute an dich weiter, weil ich natürlich keine Expertin für irgendwelche Verletzungen bin. Ähm,
1: naja, mittlerweile, äh, mittlerweile schon, schon. das eine Mittlerweile oder Na andere gut, auch mit aber kann. das ist natürlich meine eigene das.
0: Erfahrung und klar, ja. die kann man weitergeben, aber ich bin immer für Fachmänner, also wenn ich das an Fachleute weitergebe, das ist das einzig Korrekte eigentlich, was man machen kann. Ja. Äh, und da war ja dann häufig irgendwie, ich habe die und die Problematik, was kann ich machen? Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir fangen jetzt einfach mal an, thematisch unterschiedliche Problemverletzungsbereiche ähm, so ein bisschen aus unterschiedlichsten, auf unterschiedlichsten Ebenen zu beleuchten. Und heute eben der Muskelfaserriss. Und ähm, ich würde gerne damit einsteigen, dass wir erstmal klären, warum, also was ist die Ursache? Warum reißt meine Muskelfaser?
1: Ähm, da gibt es unterschiedliche, ich sag mal erstmal so Theorien quasi von, also, oder unterschiedliche Hergänge, warum so eine Muskelphase reißt. So das Klassischste ist eigentlich, ist, man ist in einer Trainingseinheit oder in einem Spiel, man ist nicht richtig aufgewärmt und dann so in den ersten paar Minuten setzt man zu einem Sprint an oder zu einer schnellen Bewegung und dann sticht es einen richtig hinten rein, ähm, Woher das Ganze natürlich dann kommt, ob das irgendwie eine Kompensation vom, von irgendwelchen Problemen äh, ist vom Körper, warum der Muskel nicht richtig angesteuert werden kann oder äh, warum er jetzt in dieser Geschwindigkeit nicht kontrahieren konnte, ist dann wiederum eine andere Sache. Eine andere Ursache kann zum Beispiel auch sein, dass ähm, es nicht am Anfang ist äh, einer Trainingseinheit, sondern eher am Ende oder eines Wettkampfes, vor allen Dingen dann, wenn es sehr sehr anstrengend war, weil ein Muskel dann einfach nicht genügend Nährstoffe hat, er ist sehr ermüdet, ähm, vielleicht ja, kann man den Muskel dann auch nerval nicht mehr so richtig ansteuern und dann macht es irgendwann Batch und dann ähm, hat man den Salat. Also es kann Einmal einerseits von so einer Kompensation, von einem anderen Problem vielleicht auch herrühren, warum man quasi ähm, so ein bekommt oder auch an sich im Muskel selber, wenn man jetzt äh, daran denkt, dass er nicht genügend Nährstoffe hat.
0: Ja, die zweite Variante habe ich ja schmerzlich erleben müssen. Ähm, mein Muskelfaserriss, an den ich mich erinnern kann, vor zwei Jahren im Mai im Trainingslager, war ja genau sowas. Mhm. Ich war super müde. Wir hatten eine wirklich intensive Trainingseinheit. Ne? Wir sind ähm, gegeneinander Hürden gelaufen, auch noch so wieder international besetzt. Da ist es ja oft so, dass unterschiedliche Nationen trainieren und wir dann natürlich die Möglichkeit nutzen, uns da schon so ein bisschen wettkampfnah zu challengen. Und ähm, das heißt, das war schon wahnsinnig anstrengend. Und im Nachgang sollte ich noch mal ein paar Mal ähm,
1: lange Hürden machen? Ne, genau, glaub, so zehn, eine Überdistanz machen.
0: Oder? Genau. oder genau zehn Hürden. Mhm. Ne? Auf jeden Fall, das war schon super herausfordernd. Ich habe richtig gemerkt, das, was du gerade angesprochen hast, ich bin so nerval, neuronal. Ich kann es gar nicht genau sagen. Der Kopf ist lahm, meine Ansteuerung. Ich war einfach richtig kaputt. Es
1: war ja auch, müde, äh, es war ja auch warm, du mhm. warst müde. Du hast vielleicht in der Einheit sehr, sehr viel geschwitzt. Du warst mhm. ein bisschen dehydriert. Warst auch am Ende vom Trainingslager an mhm. sich auch schon. Also auch da... Energie, vom Energielevel her vielleicht mhm. eher unteres Level. Ja.
0: Naja, und dann ähm, habe ich auch schon gemerkt, dass mein Oberschenkel vom Nachziehbein vorne, dass der auch einfach so einen Zug hat. Und ich habe schon so geschüttelt und selber probiert, mir den so ein bisschen locker zu machen. Ne? Und habe schon gemerkt, der, der Körper fühlt sich auch nicht mehr rund an. Ne? Mhm. Naja, und dann bin ich eben über diese Dinger gelaufen und habe auch, auch so, wenn im Rückblick. Ne, denkt man ja immer, warum hast du das gemacht? Und ich hatte auch so einen Moment, das war eine Entscheidung. Also so die Sekundenform, ich laufe jetzt über die zehn Hürden, waren so, soll ich oder soll ich nicht? Soll ja. ich? Okay, ich mach's. Naja, und dann bin ich äh, gelaufen, Zug drauf, jedes Mal im Nachziehbein über der Hürde Zug, Zug, Zug und bei der achten Hürde, bam, habe ich gemerkt, okay, jetzt, da, da, das, da ist was passiert. Mhm. Und dann bist du aber so in deinem Rhythmus und ich wollte das Ganze nicht abbrechen. Ich hatte das Gefühl, dann passiert noch mehr. Ja. Und ich bin natürlich mit weniger Einsatz und alles andere als koordiniert, bin ich noch zwei weitere Hürden gelaufen. Und dann lag ich am Boden und ich wusste, da ist jetzt ordentlich was passiert.
1: Ja, ja und das ist halt so ein typisches Beispiel für, das, für diesen zweiten Fall. Jedoch muss man dazu sagen, das ist alles, das findet man auch in der Literatur, das ist aber alles theoretisch. Das heißt, warum jetzt tatsächlich ein Muskelfaser reißt, oder vielleicht dann im schlimmeren Fall, wenn nicht nur eine Muskelfaser dabei ist, sondern mehrere oder im gleichen Bündel. Äh, das kann man gar nicht so richtig eruieren, äh, woran es tatsächlich liegt. In der Praxis ist es dann alles nochmal ein bisschen komplizierter. Ähm, ja, deswegen, man muss ja
0: auch sagen, also an Muskelfaserriss, da waren ja mehrere Physios. Äh, ja. Jetzt in meinem Fall auf Teneriffa, neben dir. Ne? Ja. Da hat keiner an Muskelfaserriss gedacht.
1: Genau, weil es recht un typisch ist. Also das ist das Schwierige häufig in der Medizin oder auch in der Physiotherapie. Man liest was, man bekommt auch was gelehrt. Ähm, es sieht in der Theorie recht einfach aus, in der Praxis ist es aber letztendlich mm, nie so.
0: Ja, das muss man sich auch klar haben. Ne? Ja,
1: voll. Und dann gibt es natürlich bestimmte äh, Tests, bestimmte äh, Sachen, woran man sich festhält, wie sich sowas anfühlt und so. Aber wenn es dann nicht der Fall ist, dann geht man halt eher weniger davon aus, letztendlich was auch eine Diagnose im eigentlichen Sinne auch widerspiegelt. Eine Diagnose ist ja eigentlich nichts feststehendes, sondern das ist die Sache mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und ähm, ja gut, dann bleibt aber immer noch ein gewisser Rest, ein gewisses Restrisiko.
0: Ähm, und wenn wir jetzt praktisch dabei bleiben, also mhm. wenn du jetzt gerade die Diagnostik ansprichst, wie
1: was mir gerade ganz kurz, was mir noch einfällt, ähm, zur Ursache ne, mit dem Wahrmachen ist ja auch immer so eine Sache, wenn man sich wenn man nicht richtig, warm ist oder sich nicht äh, gestretcht hat, Mobility gemacht hat, ähm, dass man dann Muskelfaser reißt. Dann kommen aber auch immer wieder, wenn man dann sich das Ganze mal in der Tierwelt anschaut, ähm, fragt man sich, wenn ein Tier auf Jagd geht, das wärmt sich ja auch nicht richtig auf, bevor es dann maximal explodiert. Das heißt, die stretchen sich, wenn man sich mhm. eine Katze mal zum Beispiel beobachtet, morgens, ja, die stretchen sich einfach, machen gehen mal. Mhm. Ne? Und dann sind sie aber direkt da. Und mhm. dann, ähm, ja, können die auch maximal loslegen, das heißt. Aber sind
0: die nicht auch dafür ausgerichtet? Zu diesem, also in denen, die sind ja Instinkt, also ihr Körper ist ja sozusagen dafür angelegt, dass die schnell rennen und ihre Beute ja gut, machen.
1: Evolutionstechnisch, wie auch. Also so an sich und von der Muskelphysiologie sind die auch nicht anders. Aber
0: das klingt ja so, als würdest du dich gegen oder für das Stretching? und gegen das klassische ich laufe mich ein und dehne mich aussprechen ja, das ist die oder Fra
1: nein das ist die Frage also darüber müsste man echt also könnte man echt auch mal diskutieren ich finde es gehört beides dazu weil mit diesem äh, mit dem Warmmachen erhöht man quasi eine äh, man spricht von der Viskosität von so einer Verschieblichkeit von verschiedenen Strukturen weil man die ganze Durchblutung ja anregt mit dem mit dem Stretchen an sich äh, macht man das genauso dehnen an sich ist dann nochmal, also wenn wir jetzt von ähm, von statischem Dehnen sprechen, das ist dann nochmal komplett was anderes. Also statisches Dehnen, wo wir versuchen, Strukturen auf Länge zu bringen, das schaffen wir gar nicht. Also das weiß man, dass man mit langanhaltenden Strukturen auf Dehnung oder auf Länge bringt oder strukturell verlängern kann, das funktioniert gar nicht. Zumindest mal nicht so in unserem Verständnis, wie wir das vielleicht haben. Das heißt, wir... Wir erhöhen eigentlich die Verschieblichkeit und dadurch haben wir eine erhöhte Bewegung. Bewegung. Ja, man spricht dann von einem Range of Motion. Hm. So Und deswegen ist das dann immer so die Sache, was, was tatsächlich in der, in der Praxis dann auch ist, ne? ob man jetzt das Ganze auf das fehlende Aufwärmen oder auf das fehlende Stretchen äh, schiebt oder was da die Gründe sind, ist dann, ja, weiß man häufig nicht 100%. Man kann nur so Theorien aufstellen. Ja.
0: Was, was, was äh, gerade für eine Frage in mir aufploppt ja. ist, wenn ich da so liege, meine Muskelfaser ist gerissen. Ich habe einen Muskelfaserriss. Was ist da genau passiert?
1: Ja, es reißt.
0: Diese eine Phase, wo ich Millionen von habe, reißt und das spüre ich.
1: Ja weil du da an jeder, an jeder Zelle an sich oder in jedem Bereich sind ja auch bestimmte Schmerzrezeptoren, sind ja ganz andere Rezeptoren auch noch und das meldet, melde, äh, diese Rezeptoren melden ja deinem Gehirn, da unten ist etwas passiert und dann sendet dein Hirn einen Schmerz dahin und sagt, oh, da tut's weh. Und das ist ja immer ein, ein Warnsignal des Körpers. Schmerz ist ja an sich erstmal ein Warn, Warnsignal des Gehirns. Ähm, das passiert ja gar nicht an der Struktur, selber an dem Ort, sondern es passiert eigentlich auf, auf, äh, im Gehirn, diese, äh, diese Schmerzproduktion. So, und, ähm, ja, also den,
0: das bedeutet, es kann eine Faser gerissen sein, aber das kann man wahrscheinlich nicht genau sagen, ob es zwei, drei oder zehn oder 15 oder sind. Oder so ein
1: Muskelbündel, ja.
0: Genau, und dann ab irgendeiner bestimmten Anzahl, weil wahrscheinlich bei einem Muskelbündel sind Immer eine bestimmte Anzahl ungefähr ja, an Muskelbündel. gut, so Fasern. Muskelbündel
1: kannst du nochmal genauer differenzieren, weil um ein Muskelbündel ist halt so eine Faszie dann nochmal, so eine Haut mhm. äh, drumliegend und die reißt dann komplett. Das kann man dann ganz, ah, doch ganz gut okay. auch im MRT dann sehen.
0: Mhm. Und eine, nur um das kurz abzugrenzen, okay, jetzt haben wir den Bündelriss abgegrenzt und eine Zerrung, was ist was passiert da mit der Faser oder passiert ja gar nicht, nichts mit der Faser? Eigentlich
1: passiert bei einem bei einer klassischen Muskelzerrung gar nichts mit der Faser an sich, das ist keine strukturelle Verletzung, das ist eine Verletzung auf, man spricht dann von auf neuromuskulärer Basis, also ähm, dann ist irgendetwas fehlgeschaltet in der Ansteuerung.
0: Mhm.
1: Aber eine Zerrung kann man an sich nicht im MRT oder bildlich darstellen.
0: Das finde ich so krass, weil ich hatte ja schon mal eine Zerrung und ein Muskelfaserriss und auch ein Muskelbündelriss. Mhm. Und wenn ich beschreiben müsste, was für mich am allerschmerzhaftesten, am schmerzhaftesten schmerzhaftesten war, mhm. dann war es die Zerrung.
1: Ja, aber Die wie war so eine Zerrung gedauert? ja gut,
0: drei Tage. Ja. Aber ich konnte kein, also das war so richtig unangenehm. Mhm. Ne? Und ja, Bündelriss und Faserriss, weiß ich gar nicht, ob ich das so groß unterscheiden kann. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, an welcher Stelle, mhm. ne, wie sehr wichtig ist der Muskel fürs Gehen oder was man auch, dann halt ja. sonst macht. Ähm, aber es ist schon krass, was, wie sich so eine Zerrung anfühlt. Ja. Ähm, aber schön zu wissen, dass es da wirklich meistens diese drei Tage braucht und dann. Genau, weil ist es, es keine okay. strukturelle
1: Verletzung ist und wenn man das Ganze vernünftig nachbehandelt, braucht man, ich sag mal so drei bis ich sag mal so maximal nach einer Woche sollte so eine Zerrung eigentlich auch wieder 100% belastbar sein oder so ein Muskel, der dann gezerrt ist, weil Zerrung darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass dann Muskel einmal schön in die Länge gezogen das wurde. Denkt man und ja, gezerrt ich mein, das, halt, ne? Ja, das assoziiert man ja auch mit dem Begriff Zerrung, aber mm. an sich... Ist es, passiert es auf neuronaler Ebene, ähm, dass die Ansteuerung da nicht passt? Es ist quasi vielgeschaltet.
0: Dass die Abläufe, wie sie sonst sind, die in Sekunden, Millisekunden schnelle ablaufen, da irgendwas
1: falsch lief. Genau. Und letztendlich muss man dem Körper einfach nur wieder beibringen, okay, ähm, oder resetten, so dass er wieder den Muskel vernünftig ansteuert. Und mhm. dann passt es wieder.
0: Mhm. Ja, total interessant. So, jetzt liegt da. Irgendjemand am Boden. Mhm. Ob im Fußballspiel, beim Tennisspiel oder sonst was, mhm. ja? Und wir gehen jetzt einfach davon aus, wir wissen es, aber du noch nicht als Physio. Das ist ein Muskelfaserriss, Du rennst da jetzt hin und checkst das Ganze. Mhm. Wie machst du das physiotherapeutisch? Wie läuft aber deine du das nicht Diagnostik mal ab? Also erstmal
1: zu den Symptomen. Weil Symptome, habe ich nämlich mal ganz kurz noch ein Beispiel, ein ganz, gut, <lacht> ganz gutes Beispiel, weil bei, das Klassische bei einem Muskelfaserriss ist ja eigentlich dieser stechende Schmerz, so dieser diese Messer, Messerstichartige Schmerz. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel zu Usain Bolt bei seinem letzten Rennen in der, bei der Staffel. Da war es so, ich glaube, das war in London, ähm, da war es so, der konnte ja irgendwann dann gar nicht mehr weiterlaufen. Der packt sich hinten an den hinteren Oberschenkel und humpelt ohne Ende und er möchte diesen Bein, dieses Bein einfach nicht mehr belasten. Und das ist eigentlich so dieser Klasse, das klassische Anzeichen. Da ist auf jeden Fall was passiert, das ist so ein.
0: Ja gut, aber es kann auch ein Muskelbündelriss sein.
1: Ja, oder Muskelbündel, ja. aber Da ist das was am unter, Muskel passiert. Genau. Letztendlich bei einer Zerrung kam, könnte man dann schon eher noch weiter auslaufen und das sieht man schon an so einer Körperhaltung. Das sieht man eigentlich schon an so einer Körperhaltung kann man das differenzieren. Das würde ähm. ich gar
0: nicht sagen. Wenn ich mich an meine Zerrung erinnere, ich, könnte da, ich hätte da keinen Schritt mehr laufen können. Aber da sieht man, wie, wie schwierig das ist. Ja. Also du siehst eigentlich, wenn sich da einer hinpackt, da ist auf jeden Fall irgendwas an dieser Stelle. Außer ist es
1: ist ein Fußballer, da weiß man, oh, das ist der schreit, der schreit sein? immer, genau. Ah, <lacht> der diagnose Aber da kann man auch häufig differenzieren anhand des Schreis, ob da jetzt wirklich, wenn man seine Leute kennt, ob da wirklich was passiert ist oder nicht. Ähm, aber dann gerade zurück auch zu deiner Frage, da ist jetzt jemand, der dann da liegt und wir oder ich als Physio laufe da schnell hin und möchte recht schnell herausfinden, ist da jetzt was kaputt oder nicht ist sehr, sehr schwierig, weil du hast ja eben gesagt, du möchtest den Muskel auch gar nicht anspannen. Das tut erstmal richtig weh. Das heißt, in so einer akuten Phase ist es auch sehr, sehr schwierig, irgendwelche Testungen durchzuführen ähm, ja oder so, so Muskeltestungen. Es gibt so ein paar Muskeltests, um äh, die ich dann auch mache, um zu differenzieren, welcher Muskel ist es jetzt tatsächlich, in welchem Bereich ist es tatsächlich, eher innen, eher außen.
0: Also du lässt dann einfach anspannen in bestimmte Richtungen. In bestimmte Richtungen, mhm.
1: genau, äh, gegen einen Widerstand auch oder manchmal erstmal gar keinen Widerstand oder nur gegen die Schwere, also gegen die Schwerkraft. Äh, das reicht dann manchmal auch schon aus. Versuche das ganz klar zu trennen gegenüber anderen Muskeln. Mhm. Kann ein anderer Muskel... Ähm, diesen einen Muskel vielleicht auch mit unterstützen, dass er keine Schmerzen hat.
0: Also so lokalisierst du, schließt so ein bisschen aus, in, welche, in welchem Bereich könnte es konkret zur Verletzung gekommen sein. Ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es aus physiotherapeutischer Sicht oder vom klinischen Befund her recht schwierig. Man sagt dann häufig, äh, man könnte dann eine Delle palpieren oder man könnte einen Muskelfaserriss palpieren. Also wenn man Was sich ist denn palpieren? Ertasten. Äh, tast, äh, wenn man ähm, sich vorstellt, wie klein so eine Muskelfaser ist, so eine Delle zu palpieren oder diesen Muskelfaser, diesen, diese Muskelfaser, diese gerissene Muskelfaser zu ertasten. Also ich würde schon sagen, dass ich auch ganz gut ertasten kann, aber so wenn jetzt nur eine Muskelfaser gerissen ist, komme ich das nicht hin. Also was ich ertaste, was man am Muskel quasi auch feststellen kann, und das ist das, was ich glaube, was viele dann als Delle beschreiben äh, oder als Loch beschreiben, der Muskel oder der Körper hat ja bestimmte Schutzfunktionen. So, und Er versucht, wenn er ja merkt, da unten ist etwas gerissen, ähm, versucht er diesen, diese Areale auch zu schützen, indem er quasi die Spannung in diesem Bereich, Bereich komplett rausnimmt.
0: Mhm.
1: Und drumherum ist aber recht viel Spannung. Ah. so Und dann merkt man halt, oh, Spannung, 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 oh, keine Spannung. Und dann fällt man quasi in so ein Loch rein. Mhm. Und das ist dann so ein, wirklich so ein Bereich, ich sage mal so 2-Euro-Stück, wo man da reinfällt und sagt, oh, okay, da ist keine Spannung. Da fällt man in ein Loch, richtig in ein Loch rein. Ähm, ich sag mal, bei einem Muskelbündelriss, da kann man auch wirklich so ein Loch äh, ertasten. Aber bei einem einfachen Muskel oder diese... Ja, diesen Riss dann auch ertasten. Aber je nachdem, wo dieser Riss dann ist, ist er eher Oberfläche oder tief, hat man da aber auch keine Chance.
0: Na gut, wenn du dann mitten auf dem Fußballplatz bist, kannst du nicht irgendwie ein MRT-Gerät hinholen und sagen, komm, wir stecken dir mal schnell rein, sondern du musst ja irgendwie schnell eine Erstversorgung betreiben. Was wären dann die nächsten Schritte? Du hast gefühlt, da ist so ein zwei Euro-großes Loch.
1: Das Wichtigste für mich in der, in der ersten Phase ist eigentlich immer Kompression. Egal bei welcher strukturellen Verletzung, Kompression. Noch nicht mal Eis, sondern Warum ähm, kein Eis? Komme ich gleich mal noch mhm. zu. Ähm, sondern wirklich erstmal, ich versuche da Druck drauf zu bekommen. Weil, was passiert, wenn etwas wenn etwas reißt, blutet es ein, es schwillt an. So. Ähm, ich habe aber, wenn ich schnell genug bin und dann Kommen wir schon mal so ein bisschen auch dahin, schon mal so ein bisschen dahin, ähm, wie ist so der optimale Heilungsverlauf dann auch, wenn das Ganze noch nicht angeschwollen ist oder noch nicht eingeblutet ist, kann ich das mit dieser Kompression auch nochmal verlängern, dann äh, habe ich deutlich bessere Heilungschancen oder deutlich schnellere Chancen wieder, äh, wieder schn Kurze schnell, schnell Frage fit dazu. zu werden, bitte.
0: Wenn, bitte. bitte. Sie hebt
1: den Finger, zeigt auf, ja, bitte. Ähm, Wenn
0: ich mich schneide ja. und da schnell einen Finger drauf halte, ist das ähnlich?
1: Ja, das ist so das klassische Beispiel, was ich auch immer wieder in meiner Fortbildung bringe. Wenn wir uns schneiden, ich sag mal jetzt an der Stelle, jetzt nicht unbedingt, bitte nicht Hauptschlagader oder äh, am Arm oder am Hals, sondern in den Finger schneiden, ähm, muss man das Ganze erstmal beobachten, also muss man das mal beobachten, oder wenn man das beobachtet, blutet das sofort oder nicht? Weißt du es? Hast du schon mal
0: beobachtet? Ich wahrscheinlich be
1: oft bekommst du das nicht mit. Genau, aber du siehst ja auch erstmal. Das heißt, erstmal blutet das Ganze nicht. Warum? Wir haben eine Schutzfunktion des Körpers. Die ganzen Kapillaren, die ganzen Arterien, die machen erstmal zu. Ja, und dann spricht man von einem Vasospasmus und es blutet erstmal nicht. Dann merkt der Körper, oh, es ist aber irgendwie was offen. Da dringen Bakterien ein Ach, oder krass. irgendwelche Erreger von außen und dann kommt es zu einer, man spricht dann von einer Vasodilatation, dann schießt der Körper da ganz viel Blut rein und möchte das ganze raus. Areal aus, rausschwemmen, mhm. die ganzen Erreger, die von außen nach innen reindringen könnten, äh, möchte er raus haben. Und dann blutet es erst. Und diese erste Phase, wo es noch nicht äh, einblutet, wenn ich es da geschafft habe, Kompressionen draufzusetzen, deswegen sage ich immer auch allen, ne, wenn ihr euch schneidet oder wenn ihr euch verletzt, drückt erstmal drauf, mhm. Guckt nicht, ob oh, blutet oder blutet's nicht, wenn es schon sich Blut blutet, rausdrücken, drücken, ne, das macht man ja ja, wenn es schon blutet, hat man schon verloren, mhm. einfach die ganze Zeit draufdrücken, wie blöd, am besten fünf Minuten lang ähm, und dann hat man deutlich schnellere Heilungschancen. Und deswegen, wenn da jemand liegt, das erste, wenn ich mir schon ziemlich sicher bin, da ist etwas strukturell gerissen, hau ich da Kompression drauf. Wenn ich Kompression draufgehauen habe, dann kann ich in dieser Phase, wenn ich mir ziemlich sicher bin, das ist noch nicht eingeblutet, dann kann ich auch noch mit Kälte arbeiten. In der ersten Phase. Später ist das nochmal ein anderes Thema. Da kommen wir aber dann drauf, wenn wir über Behandlung sprechen. Mhm. Aber das ist so meine erste Versorgung: also Kompression, egal mit was.
0: Was wäre der nächste Schritt? Du holst ihn dann vom Platz mit seiner Kompression, mhm. mit seinem Kompressionsverband am Bein zum Beispiel und dann? Ja,
1: ja dann im besten Fall lasse ich es natürlich auch abklären. Ähm, ärztlich, nicht überall ist ein MRT dabei, ähm, wenn ich dann doch irgendwie zu Hause bin äh, und kann direkt schnell zum Arzt, kann der Arzt auch das gut mit einem Ultraschall abklären. Man muss dazu sagen, Ultraschallgeräte gibt es auch gute und schlechte. Nicht jeder Arzt kann auch ein Ultraschallgerät lesen. Ähm, je nachdem, wie tief auch so ein Ultraschallgerät äh, kommt, dann muss man, braucht man auch schon gute, vernünftige Geräte. Damit kann man aber auch schon mal zum Beispiel gibt es auch ähm, mobile Ultraschallgeräte, die kann man heutzutage sogar auch ans Handy oder an ein Tablet stöpseln. Habe ich schon mal gehört. Kopf. Ja, ähm, kann man auch an sich Muskelfaserrisse dann damit diagnostizieren oder quasi du, so diese gängige Variante ist dann in dem MRT. Aber ich sag ganz klar, mir bringt es nicht, wenn ich ähm, sage, ich, ich verletze mich an einem Sonntag, ich bin montags vielleicht beim Arzt und habe dann aber ein MRT <lacht> in zwei Wochen. Mhm. Das bringt mir dann nicht. Also ja. Das ist schon die ja gut,
0: aber gehen wir zum, vom Profisportler aus, dann passiert das schon recht zeitnah. Ja. Und dann muss man ja schon darauf hinweisen, jetzt spreche ich nicht als Profi, sondern aus, aus meiner eigenen Erfahrung, also ich bin kein Fachmann, aber aus meiner eigenen Erfahrung habe ich schon oft erlebt, dass wenn du da alleine als Athlet sitzt, und du kannst ja nicht genau sagen, gucken Sie sich bitte den Muskel mhm. lazifarius oder wie die, die da alle <lacht> heißen, äh, an, weil da merke ich, da müsste das sein, ja. sondern der guckt dann so global drauf und sucht natürlich nach irgendwas, mhm. Ähm, also wie wichtig es auch ist, zum mein, zum, zumindest ist meiner Erfahrung, dass man nicht alles, also das, das ist ein Bild, dieses Bild wird interpretiert von einem Menschen, der im Optimalfall dieses, gut, dieses Bild gut ähm, interpretieren kann, mhm. aber auch er hat eine Fehlerquote. Ne? Und wenn, ähm, also für mich war immer so die besten äh, Diagnosen, hat dich wirklich, wenn du dabei saßt und du dich mit dem Radiologen ausgetauscht hast und ihr dann sozusagen zusammengesucht habt? Ne?
1: Ja. ja, weil ich dann ja auch schon das Ganze gut lokalisieren kann mit meinen Testungen und dann das Ganze auch vielleicht einschätzen kann, wie, wie groß ist dann die Verletzung. Dann mache ich, geht natürlich der ganze die ganzen Gedanken schon weiter, wie sieht das Ganze dann aus, was sind dann die nächsten Schritte, ähm, wie könnte man das Ganze dann auch gut nachbehandeln äh, mit dem Arzt zusammen und ähm, ja, das ist natürlich dann auch extrem wichtig, dann mit in Zusammenarbeit mit dem Arzt, wo dann genau die Stelle ist, damit er dann vielleicht auch, wenn er dann auch eine Spritze reinsetzt, äh, genau weiß, wo er sie dann reinsetzen soll.
0: Also das wäre, jetzt sind wir quasi schon mittendrin in Behandlung. Das bedeutet, also ich, was mich total interessieren mhm. würde, um einmal aufzufächern, ne? was, ja. was, was kann der Physio machen, was kann der Arzt machen und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was kann ich selber machen. Ne?
1: Ja. Ähm, also jetzt,
0: wo du den Arzt schon angesprochen mhm. hast.
1: Also jetzt gehen wir mal davon aus, von einem optimal behandelten Muskelfaser ist, wie es, sage ich mal, auch im, im Spitzensport im Bilderbuche, steht. Im Bilderbuche <lacht> stehen kann, damit man auch wirklich sehr, sehr schnell wieder fit ist. Ähm, wir hatten ja die Situation schon kurz angesprochen, es ist was passiert, ich habe da Kompression draufgesetzt von mir, das habe ich dann auch ein bisschen gekühlt, wir sind direkt am nächsten Tag beim Arzt, kommen in ein, äh, kommen direkt in MRT rein und wir haben direkt die Diagnose, okay, es ist ein Muskelfaser, das ist dann ähm, wäre so, sagen ich mal, der erste Step, auch vom, dann nochmal zum Arzt zu gehen, dass er, Ärzte haben verschiedene Möglichkeiten, da auch etwas zu injizieren, weil da laufen ja bestimmte äh, Entzündungsprozesse auch ab. Es ist ein Riss und wenn, ein, also wenn eine strukturelle Verletzung vorhanden ist, laufen da Entzündungsprozesse ab. Das ist ganz normal. Ähm, die sind auch wichtig für die Wohnteilung und äh, dazu gehört natürlich auch erstmal äh, eine Mehrdurchblutung, da gehört auch ein, ein Schmerz quasi dazu, aber ich sag mal, da, diese Entzündungsphasen sind auch nochmal unterteilt in, ähm, oder in, diese Entzündung ist unterteilt in verschiedene Phasen und eine Phase ist zum Beispiel auch die akute Entzündungsphase, die dauert ungefähr plus, minus so eine Woche. Und dann ist es auch völlig normal, dass ich in, innerhalb der ersten Woche auch immer wieder Schmerzen da drin habe. Und dann ist es total wichtig, dass ich da nicht mehr noch ähm, Schmerzmittel reinhemme, äh, reinpfeife oder meine Entzündung damit hemmen möchte, diese ominösen Entzündungshemmer, weil diesen Entzündungsprozess, das ist physiologisch Und das braucht erstmal der Körper. Ja, aber
0: das ist krass, weil viele Ärzte verschreiben dir dann erstmal Schmerzmittel, um die Entzündung. Ähm
1: ja, aber was willst du da hemmen? Wenn das physiologisch abläuft, mhm. dann brauche ich da nichts zu hemmen. Wenn das Ganze.
0: Du könntest was unterstützen. unterstützen. Und da fällt mir gerade Wuppenzym ein. Ne?
1: Genau, das ist dann zum Beispiel ja. so eine Sache, da sind bestimmte Enzyme drin, die die Entzündung einfach unterstützen können, deine Wundheilung unterstützen können und das ist viel, viel wichtiger erstmal, wenn das alles normal läuft. Wir waren aber dann, genau, beim Arzt, bei einer Injektion, da kann man auch bestimmte Mittel spritzen, wie zum Beispiel Aktovegin. Aktovigin ist auch ein Mittel, was der Dr. müller wohlfahrt immer wieder benutzt. Ich bin da jetzt ganz ehrlich, ich bin ja von den Ärzten, also von, von so Injektionen oder was, was da genau im Muskel passiert und wieso, weshalb, warum das gut ist oder was da genau passiert, bin ich weiter weg letztendlich ähm, oder habe ich auch keine Ahnung, was da biochemisch passiert mhm. und wie auch immer. Aber ähm, es funktioniert einfach. Schuster, bleibt
0: bei, deinen Schuster Leisten. bleibt bei
1: deinen Leisten. Definitiv. <lacht> äh, ich habe es mir mal versucht, äh, zu erklären zu lassen, aber es übersteigt einfach auch meine, mm. mein Wissen und ähm, ja, es geht einfach zu viel in die Tiefe. Mm. ist und dann vielleicht ist das an der auch,
0: Stelle auch nicht relevant. Ist ja auch der Genau, Bereich da höre ich dann anderen. auch definitiv genau. auf den
1: Arzt und verlasse mich darauf auf den Arzt, mm. äh, weil der dann da definitiv besser Bescheid weiß. Letztendlich kann man da auch noch ein ähm, kleines... Ähm, ja, andere Mittelchen mit reinmixen. Es ist ja nicht nur das Actovegin, sondern alles, was im legalen. Aber Bereich warte mal, äh, ich glaube,
0: viele wissen gar nicht, was ist Actovegin, was macht Actovegin? Ja, weil äh, aber nee, ganz ganz. Ja, allgemein. also man
1: sagt, es ist so ein Kälberblutextrakt. Also es ist aus Kälberblut äh, gewonnen und es äh, beschleunigt quasi die, ähm, die die Wundheilung der Muskelfasern. Mhm. So. Okay. Und ähm, Aber es ist immer wieder in der Kritik, wieso, weshalb, warum, weiß ich gar nicht. gar nicht Ob das jetzt äh, medizinisch ist oder weil so aus Kälberblut gewonnen wird, mhm. weiß ich letztendlich nicht. Auf jeden Fall wirkt es ganz gut und das kann man auch in den ersten Phasen häufiger mal machen, das sollte man aber auch können. Und da hast du ja auch ein paar Erfahrungen gemacht, Da tut auch scheißen weh, ne? Das
0: tut richtig weh. <lacht> ja. Also, ich habe ja schon mal deswegen mein, was ich gerade, was in mir aufploppte, macht Traumel an der, an der Stelle Sinn. Ja, Traum Ge ja. genau, Traumel habe ich nämlich auch schon mal bekommen und natürlich überall, wo eine Spritze reinkommt, da kommt ja eine Flüssigkeit rein. Also du merkst, es, ist, es nimmt so ein bisschen Raum ein. Aber als ich das erste Mal Aktovigin gespritzt bekommen habe, du denkst ja, dein Bein. Zieht sich so widerlich zusammen und zieht und brennt vielleicht nicht unbedingt. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und es hält ja schon ein paar Minuten an. Das ist wirklich unangenehm.
1: Ja, aber der Arzt hat zu dir gesagt: Oh, du bist auf jeden Fall tough. Ne, da bist du, äh, weil da sind ja schon. Auch. Ja, natürlich. Ja, <lacht> äh, da sind schon manche anderen irgendwie mm. auch richtig an, vegetativ entgleist. Und, ah ja, doch, äh, das habe ich auch gemerkt. Klar, fängst du ja. so
0: an zu schwitzen und. ne, Aber ich konnte das, glaube ich. Das tut schon krass weh, aber was ja. man nicht macht,
1: ne, damit das Ding schneller heilt. Genau. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine, eine Studie gelesen oder es war mehr so eine Zusammenfassung, wie ähm, Fußball-Bundesligisten damit umgehen mit Muskelfaserrissen. Und da sagen auch manche, dass sie auch Muskeln injizieren, ähm, manche machen es nicht. Also es ist auch, ich sag mal, so eine Philosophie-Sache, mhm. ist auch so eine Ansichtssache. Ansichtssache, genau. Mhm. Aber auf jeden Fall viele Bundesligisten habe ich gelesen, dass die auch mit Injektionen dann arbeiten. Mhm hört sich dann immer so ja, so dramatisch an Muskelfit spritzen oder sowas ja, ist immer die Sache, was man spritzt ne? mhm. da sollte man dann halt auch Ahnung davon haben, auf jeden Fall das kann man aber auch direkt danach machen am ersten Tag, am zweiten Tag
0: ich glaube, 1 und 3 sagt man. So was habe ich gesagt. 1, 3, 5, glaube ich. 1, 3, 5, Genau. Mhm.
1: Ähm, ja. Also
0: ein Tag nach der Verletzung, drei Tage und genau, fünf. Genau, das
1: wäre so der optimale, die wir auch mit, in, mit unserem Arzt oder mit deinem Arzt dann quasi auch ähm, ja, so mal getätigt mhm. haben. Das wäre auch so seine optimale Nachbehandlung von ärztlicher Seite. Ähm, ansonsten, sage ich mal, kann ein Arzt. Mh, ja, was hat, oder was hat ein Arzt bei dir noch gemacht an sich?
0: Also es kommt natürlich immer darauf an, was das für ein Arzt ist. Aber jetzt der Arzt, mit dem wir das Ganze gemacht haben, der war halt auch einfach mit seinem Wissen dabei und immer im Austausch mit dir. Ne? Also dann, ja. das war halt total viel wert. Aber ich glaube tatsächlich mit, mit, der, mit der Art, also mit dem Spritzen ist er dann auch. Ähm, also ist so der praktische Teil durch, dann kommt natürlich ja. der Physio ins Spiel, aber im Optimalfall ist das ein Arzt, der einfach auch mit dem Physio in Austausch geht und einfach
1: Komplett das zusammen, begleitet. Genau, Zusammenarbeit also ja. in Zusammenarbeit, in Kommunikation geht. Genau. Und ähm, ja, da haben wir Glück, dass wir da echt äh, mhm. einen sehr, sehr guten dann haben. Und ja, aus physiotherapeutischer Sicht ist es wirklich dann so, ab Tag 1 natürlich in Absprache mit dem Arzt, kann ich dann da auch schon tätig werden. Das heißt, bei vielen ist es aber häufig so, und das höre ich immer wieder und da kriege ich echt Bauchschmerzen, dass die Muskelfaserriss bekommen haben und dann gehen sie zum Arzt und dann sagt der Arzt, ja, erstmal vier Wochen gar nichts machen. Mhm. Wo ich oh, echt solche... den, die Hände über den Kopf schlage und denke, warum? Da mhm. ist wirklich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Da sind alle Prozesse des Körpers, dass der Muskel eigentlich vernünftig ausheilen soll, schon fast gelaufen.
0: Und du sagst ja immer, das finde ich so schön, jetzt kriege ich es gerade nicht zusammen, aber sowas, der soll ja auch in seiner Funktion zusammenwachsen. Also der soll ja auch wissen, was ist denn die sein Funkt Job. Ne? Genau,
1: die Funktion bildet das Organ. Das heißt quasi ähm, natürlich in der ersten Phase ist es so, dass da natürlich auch noch Schmerzen da sind. Äh, da ist natürlich so die Sache, was mache ich als Physiotherapeut? Vielleicht mache ich dann ein bisschen Lymphdrainage. Ich kann ähm, auf Segmenthöhe arbeiten. Das heißt, ähm, auf dem auf Rückenebene kann ich arbeiten, das weißt du in der Physio an sich auch, wo das Segment da noch ist. Ich kann aber auch schon, wenn wir jetzt ans Training denken, ich kann da auch alternativ trainieren. Ich kann natürlich was für den Oberkörper machen, wenn ich was am Bein habe, ich kann aber auch...
0: Aber warte, da sind mhm. wir ja schon dabei, was kann ich machen und schon ein bisschen okay. im Training. Mach, was
1: ist dein Job? Ähm... Ja, das ist so abhängig von in welcher Phase ich dann bin. Ne? Anfangs du bist kann von ich
0: dem, du hast den Fußballer gerade vom Platz genommen, der war schon im MRT und jetzt...
1: Ja, ich kann eine Lymphdrainage zum Beispiel machen, ich kann die Kompression kann ich vernünftig setzen, ich kann tapen, ähm, hab ihm ja dann, Benzym zum Beispiel gesagt, äh, Anika ist auch noch eine gute Geschichte, um das Ganze abklingen zu lassen. Ähm, was mache ich denn noch? Segmental arbeiten. also auf Rückenebene? Warum? weil da die Ansteuerung passiert zum Muskel, mhm. ähm, dann natürlich die ganzen umliegende Muskulatur auch behandeln, weil irgendwie, wenn man so ein Muskelfaseres hat, geht man ja sehr, sehr Soll schnell... ich mir das
0: Fenster <lacht> ja. ding, 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 die, ding. ding, ding.
1: Ähm, geht man ja auch schnell in eine Schonhaltung rein und ähm, das sollte ich dann auch irgendwie schnell in den Griff bekommen, dass ähm, der Patient an sich oder der Sportler nicht unbedingt ja, in die ja. Schonhaltung reingeht. Ähm, das ist alles so... In der ersten Phase.
0: Aber das klingt so, als würdest du, als sollte man den Bereich, wenn du ihn, du, du behandelst ihn ja bewusst nicht, den
1: Bereich, der verletzt ist. Ich sag mal, die ersten drei Tage nein. Und dann? Und dann ähm, kann man schon mal, je nachdem, abhängig davon, wie sieht das Ganze vom Schmerz aus, wie sieht das Ganze von der Wundheilung aus.
0: Auch da in meinem Austausch mit demjenigen, der
1: verletzt ist, ne? Genau. Kann ich dann auch schon mal anfangen mit ähm, sanften Muskelübungen? Also wirklich ab Tag 3, 4, spätestens aber dann, wenn die akute Entzündungsphase so nach einer Woche abgeklungen ist, da sollte ich dann allerspätestens schon mal anfangen, den Muskel in seiner Funktion quasi zu beanspruchen und seine Funktion ist quasi Anspannung und Dehnung, äh, dieses Nachgeben. Natürlich jetzt nicht im Sinne von einem richtigen Krafttraining oder so, das geht dann erstmal auf ganz sanfter Ebene, vor allen Dingen in geschlossenen Systemen. Jetzt muss man natürlich <Syste>. wissen, was geschlossene und was sind offene Systeme. Zum Beispiel offene Systeme ist so dieser klassische Beinstrecker für den vorderen Oberschenkel und der Beinbeuger für den hinteren Oberschenkel. Geschlossene Systeme ist so Kniebeuge oder die Beinpresse, wo ich quasi was unter dem Fuß habe. Das ist so ein geschlossenes System. Das heißt, wenn ich irgendwas am, am Bein habe, egal an welcher Muskulatur, ob jetzt Wade, Oberschenkel vorne, hinten, fange ich erstmal ganz sanft an mit in geschlossenen Systemen mit Kniebeugen. Jetzt natürlich ganz weit weg von den Gewichten, die, ähm, mit denen ich sonst trainiere, sondern ganz wenig kann ich ja einfach mal hoch runter gehen. Um ihm zu zeigen, das ist deine Funktion. Ne? Genau er muss ein bisschen kontrahieren. Mhm. Der Vorteil davon, von geschlossenen Systemen, andere Muskeln können ihn auch noch weiter unterstützen. Das kann man, wenn man ihn isoliert trainiert, kann man das nicht machen. Mhm. Oder ja, ist er auf sich alleine gestellt. Das mhm. ist eine zu große Belastung für mhm. ihn. Das heißt, erstmal geschlossene Systeme.
0: Unterstützende Muskulatur. Und was doch der Effekt ist, so erkläre ich mir das jetzt gerade, ist ja auch, wenn ich mich bewege, zirkuliert da auch mehr Blut und mehr Blut Definitiv bedeutet auch
1: Stoffwechselanregung und dann äh, halt das Ganze mhm. schneller. Was ich dann sehr, sehr früh auch anfange sind bestimmte Stabilisationsübungen. Äh, man kennt vielleicht Stabilisationsübungen nur für den Bereich, wenn ich eine Bandverletzung habe, aber für den Muskel ist das auch extrem wichtig. Das ist, man spricht dann von einer inter- und intramuskulären Koordination, also innerhalb mhm. eines Muskels eine Koordination aufzubauen, die ich mit mit sta stinknormalen Stabilisationsübungen für ich sag mal jetzt für, für, den, für das Bein, für die untere Extremität einfach durchführe. Egal, ob auf einer instabilen Unterlage. Dann mache ich da, stelle ich mich mit einem Bein auf eine instabile Unterlage und werfe einfach mit dem Ball hin und her oder rotiere mich so leicht oder mache mal die Augen zu, einfach auf einem Bein. Das reicht schon aus, um einfach eine Stabilisation innerhalb eines Muskels oder um die Koordination innerhalb eines Muskels zu schulen. Mhm. Und das ist dann extrem wichtig. Und das kann ich alles auch schon recht früh durchführen.
0: Und das finde ich schön für den Patienten in Anführungszeichen. Jetzt, wenn dir ein Arzt sagt, mach mal vier Wochen nichts, unabhängig davon, dass das Quatsch ist, ist das ja richtig furchtbar für denjenigen, der sowieso aus seinem Trainingsplan, aus seinem Trainingsumfeld gerissen wird ja. und vier Wochen einfach auf dem Hintern sitzen soll und warten soll, bis das Ding heilt. Ne? Ja. Finde ich so schön zu wissen, ich kann ab Woche, ich ich über, ne, ich überschlag jetzt mal, nach sieben Tagen, kann ich einfach schon alternativ trainieren und tue nicht nur für den Muskel was, sondern ich, ne, ich halte mich fit, bleibe ja. in Bewegung.
1: Man sollte halt dann schon wissen, wie ist so die Steigerung oder was. Na klar, du was ist. Ne, ich gehe nicht sofort laufen zum Beispiel, ja. dann fange ich erstmal auf dem Rad an, steigere das Ganze vielleicht auf dem Crosser, gehe dann äh, vielleicht laufen. Und
0: das kann auch kein Sport, also außer du bist wahnsinnig erfahren und hast physiotherapeutisches Wissen, mhm. Ähm, aber das war auch immer das, was mich so bei dir faszinierte dass du ganz klar, weil du ja den Körper kennst, weißt, so das ist jetzt der Anforderungsbereich 1, das ist schon ein bisschen mehr ne? und ja. so weiter und so weiter und so in der Reihenfolge muss man das natürlich auch ähm, ähm, anpassen und, und ähm, ja. aufbauen. Ne?
1: Genau und unabhängig davon, dass, man, dass es immer, so, also es gibt so viele, Alternative Trainingsmöglichkeiten. Für den Rumpf kann man natürlich dann sehr, sehr viel arbeiten. Für die Oberextremität Klar, und so. Ne? Aber das heißt, nichts du. machen ist wirklich fast das Falscheste, was man machen kann.
0: Ja, für Kopf und Körper. Ne? Ja, genau. Ähm, was kann denn dieser Fußballer? <lacht> Nein, Fußball, gehen wir mal weg vom Fußball. Was kann dieser Leichtathlet oder einfach der, der Verletzte, ja. der Sportler machen? Was kann er selbst machen und ab wann? Und was ist gar nicht gut?
1: ja, ab wann ist dann immer schwierig, weil wir sind alle in die, alles Individuen, man kann das eine, die eine Verletzung nicht mit der anderen vergleichen, deswegen, sage ich mal, plus minus eine Woche sollte man schon in eine leichte Aktivität reingehen, da gibt es halt, da sollte ich schon mit einem Physio das Ganze vielleicht mal absprechen, was ich dann auch machen kann, aber wirklich dieses sanfte, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Krafttraining oder dieses leichte Fordern des Muskels kann ich ca. nach einer Woche machen, dann weiterlaufend, ich sag mal so ab Woche 2.
0: Nee, nee, aber das drei. ist ja jetzt deine physiotherapeutische. Das, das sollen wir jetzt gar nicht dem Sportler so. selbst überlassen. Das soll ja sein Physio mit ihm mhm. mitentscheiden. Sondern vielmehr, ist es gut, mir selbst da regelmäßig Eis drauf zu hauen? Ist so, es gut, okay. wenn ich ein Wechselbad mache, tue ich mir äh, mhm. damit einen Gefallen, wenn ich mich da trigger.
1: Okay, da ist letztendlich die Frage, ähm, warum ist ein Profisportler vielleicht nach vier bis fünf Wochen wieder. Und das wäre jetzt meine
0: nächste Frage, wie lange ist, vier, ist so Ja, noch?
1: warum ist ein Profisportler nach vier bis fünf Wochen wieder 100% fit oder warum spielt er dann wieder oder ein, ein Hobbysportler nach sechs bis acht Wochen? Da gibt es natürlich ähm, bestimmte Einflussfaktoren, die auf die Wundheilung ähm, einwirken. Zum Beispiel, natürlich ist es dann schädlich, wenn ich jeden Tag mir einen hinter die Birne kippe. Ja, also Alkohol, auch Rauchen, Drogen natürlich verlängert die ganze Wundheilung. Dann Thema Ernährung, wenn ich dann ähm, ja mir jeden Tag aus lauter Frust dann immer nur zu irgendeinem Fastfood mist dann reinen Pfeffer, dann ist das natürlich auch noch mal so eine Sache. Dann sind aber auch so subtile Geschichten wie Thema Hormone so eine Sache, wenn ich ein Unausgeglichenen Hormonhaushalt habe, wie zum Beispiel ein ähm, Schilddrüsen- oder eine nicht erkannte Schilddrüsen über oder Unterfunktion, ähm, hemmt das auch nochmal meine Wundheilung. Also das heißt, ganz, ganz viele Sachen Aber reagieren darauf, ähm, wie zum Beispiel dann auch, was häufig dann ein Fehler ist, dass man, ich sage mal, wirklich drei, vier Wochen danach immer wieder kühlt. Dieses Kühlen ist total überbewertet. Ähm, vor allen Dingen dieses mit dem ähm, mit dem Eispack drauf das ist ein Schock wahrscheinlich für das die Muskulatur ist sinnvoll, ne? das ist sinnvoll, wenn ich habe ja eben schon mal gesagt, wenn es noch nicht eingeblutet ist wenn es noch nicht dick ist, dann ist es sinnvoll das Ganze auch zu kühlen, um diese diese ähm, diese Vasokonstriktion, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, wo es noch nicht eingeblutet ist das nochmal zu verlängern, aber dann wenn es eingeblutet ist, macht es eigentlich keinen Sinn mehr, das Ganze zu kühlen, egal bei welcher Verletzung außer, sag ich mal, es ist wohltuend und dann ist es aber wohltuend auch schon, wenn ich das ganze Kühlschrank kalt kühle, so eine milde Kühle, das heißt so 12 Grad kalt. Das Problem ist nämlich, unter 12 Grad funktioniert das Lymphgefäß nicht mehr richtig und dann sind die ganzen Abtransporte, sind dann zu von der Schadstoffen, ja super wichtig. Ne? Genau sind dann einfach verhindert. Und dementsprechend, Kühlschrankhalt reicht dann vollkommen, wenn ich das irgend, wenn mir Kühle in dem Moment gut tut, mache ich das Ganze Kühlschrankhalt.
0: Und was sagst du zu Wärme?
1: Wärme da drauf ist auch nicht so besonders gut, weil damit, also je nachdem, weil es dann zu einer überschießenden Reaktion kommen kann. Was aber sehr, sehr gut ist, um den Stoffwechsel so anzuregen, ist. Flossing zum Beispiel.
0: Mhm. Beschreibt mal, vielleicht weiß, weiß nicht jeder, was Flossing ist.
1: Flossing ähm, ist, äh, kann man ja auch mal googeln, es ist ein Latexband, äh, was circa zwei Meter lang ist. Man kann das um eine Muskulatur zirkulär rumwickeln. Da gibt es auch eine
0: bestimmte Art und Weise, wie man das macht. Ne?
1: Genau, aber ich sag mal grob, wenn man das Ganze von körperfern nach körpernah drumwickelt. Mit einem gewissen Zug macht man da erstmal nicht Und so dass man
0: sozusagen immer überlappt. Ne? Also ja, dass Das meine ich mit zirkulär, Haut, einfach weiter nach dass oben. Dass du deine Haut nicht quetscht.
1: Genau. Und ähm, da regt man dann immer wieder die Stoffwechselprozesse an. Und da, ich sage mal, verarscht man so ein bisschen den Körper. Oder man überlagert den Körper. Weil in, unter dieser Kompression kann ich den Muskel besser mhm. physiologischer anspannen. Das ist
0: echt verrückt. Plötzlich kannst du es, obwohl du es so noch nicht machen wollen würdest, ne? genau. ohne das Flossigen Da muss man machen.
1: natürlich auch wissen, wie man das Ganze macht, mhm. weil dann gehe ich natürlich nicht hin und nur, weil ich es gerade nicht spüre, ja. gehe ich schön an die äh, ich Kniebeuge mit äh, 200 Kilo.
0: Der Sinn ist ja nur
1: physiologische Anspannung quasi wieder zu mhm. erreichen.
0: Und eine Mehrdurchblutung, oder? Genau,
1: danach dann wiederum eine Mehrdurchblutung, Stoffwechsel ein bisschen zu erhöhen, Genau. Das kann ich sehr, sehr gut machen. Ähm, gut, Medikament oder Wurbenzymen haben wir eben schon angesprochen. Es ist jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn ich in eine verletzte Struktur mit einem mit Ball immer wieder drüber rolle oder Blackroll oder sonstige immer wieder rein trigger, mhm. weil äh, das ist die falsche Information, die diese Struktur dann bekommt. Ein Muskel braucht Druck und Zug. Hm. Im schlimmsten Fall, sage ich mal, wenn ich die ganze Zeit da drauf drücke, bekommt es die Information, die ein Knochen braucht. Ein Knochen, um zu heilen, braucht die ganze Zeit Druck, ein Knochen braucht.
0: Deswegen macht, wird er eingegipst?
1: Äh, ja, auch, genau. Okay. Ja, ähm, und ähm, dann kann es, sage ich mal, im schlimmsten Fall zu Kalzifikationen kommen im Muskel.
0: Das okay, denkst du irgendjemand weiß, was Kalzifikation heißt?
1: Ja, zu einer Kalusbildung, das, was den Muskel quasi braucht, um dann zu heilen. Und dann ist da aber kein, kein Muskelgewebe mehr, das, was ich eigentlich haben möchte, sondern es ist so eine
0: Knochengewebe.
1: Ja, so <lacht> eine Vorform von einem Knochengewebe, ja. Ach, krass. Ja. Genau, deswegen ist es nicht ganz förderlich, immer wieder in, die, in diese verletzte Struktur dann da reinzukommen. Okay, also
0: das einfach am besten lassen. Genau helfe ich mir denn mit irgendwie basischen Bädern oder sowas? Macht das Sinn? Oder ist kann das eher machen, eine Gefühl aber, nicht, ja. aber was würdest du sagen, was hilft schon eher? Was kann ich noch selber machen?
1: War das nicht schon genug?
0: Doch, das war sehr viel, aber vielleicht hast du da noch irgendwie was.
1: Nee. Okay. Erstmal erst so nicht.
0: Ich finde, das ist schon recht viel, dass man weiß, kurz zusammenfassend, gute Ernährung. Ja. Vielleicht guckt man, liest man auch mal, was sind denn ähm, äh, Nahrung, äh, was sind Lebensmittel, die irgendwie die Entzündung, äh, da gibt es doch sowas, beschleunigen, ne? So, oder ja, Entzünd
1: beziehungsweise man weiß ja, dass... Nee, viele, nicht Entzündungen,
0: beschleunigen, hemmen.
1: Ja, äh, beziehungsweise es gibt ja bestimmte Lebensmittel, die eher Entzündungen noch weiter befeuern.
0: Mhm, genau, dass man die meidet. Ja. Ähm, einfach generell ausgewogen und gut ja. ist, einfach sich gute Nährstoffe
1: viel trinken,
0: viel, viel trinken, genau das sagst du dann auch immer. Wopenzym als Ergänzung super teuer, aber für mich persönlich auch. Ich hatte immer ein gutes Gefühl damit, so ja. dass das unterstützt schon gut die Heilung. Ähm, dann haben wir gerade gesagt, Flossing wäre eine Möglichkeit, definitiv selber zu machen
1: und relativ früh, wenn es denn machbar ist dann schon anfangen zu trainieren beziehungsweise mit, den Muskel genau mit einem Physiotherapeuten zusammen äh, recht früh von den Muskel ja, zu fordern in aber an der, Stellung,
0: an der Stelle wichtig nicht alleine weil wir können nicht wissen na, wie, wie wir die, 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 die Anforderungen an den Muskel langsam steigern wie ja. sollen wir da Ahnung haben also das, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig ja ja, und dann, wenn ich, jetzt sind irgendwie, äh, wir haben die, die, äh, die, den Schwierigkeitsgrad immer weiter gesteigert, wir laufen schon wieder, wir werden immer schneller, bla bla bla. Ne? Mhm. So, ist nach einem Muskelfaserriss alles wieder gut oder bleibt das meine
1: Schwachstelle? Im Optimalfall, ja, ist alles wieder gut. Hm. Ich meine, wenn man ähm, wenn man sich jetzt geschnitten hat, ich habe mich irgendwann hier mal geschnitten am Finger vor fünf Wochen. Ich habe direkt drauf gedrückt und ähm, habe nicht abgewartet, bis es blutet. Siehst du da noch großartig was?
0: Großartig nicht. Ja, also man Aber der war
1: ja schon ordentlicher. Sch genau. Aber an sich sieht man ja, wenn es eine <lacht> relativ kleinere, äh, kleine, strukturelle Verletzung ist, sieht man da im besten Fall nichts. Ähm, natürlich, wenn man das sich Ganze dann unter dem Mikroskop anschaut, ist da natürlich eine gewisse Vernarbung. Aber wenn ich das Ganze gut nachbehandelt habe und mein Körper hat spezifisches, man spricht ja von spezifischem Bindegewebe ähm, gebildet, sprich Muskelzellen da angelagert, dann sind die auch wieder ganz normal aktiv. Und dann mhm. ist es definitiv keine Schwachstelle.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Möchtest du, Mikey, abschließend, deine Muskelfaserriss-Story erzählen?
1: Das darf man eigentlich nicht erzählen, weil ich da im Nachgang...
0: Alles falsch gemacht habe, was du äh, eigentlich... Ja, Nicht
1: alles, nicht alles, aber... Ähm, naja, gut. Auf jeden Fall, ich... Du warst im... Regener nee, du warst im Regeneration, nee, im Reha-Training quasi. Du warst so, hast Tempoläufe gemacht, noch nicht mit dem Tempo, weil du aus einer Verletzung kamst, noch nicht mit dem Tempo, was du eigentlich machen würdest, wenn du fit wärst, sondern das war ein Tempo, wo ich mitlaufen konnte, wo ich, wo ich aber so langsam an meine <lacht> Grenzen rankam. Jetzt muss man ja sagen, ich bin eher so ein Ausdauer-Typ ähm, und das war aber für mich so ein Tempo, wo ich auch sehr, sehr gut lag. Also, doch recht schnell Laktat aufgebaut habe. Mit kurzen Pausen? Weil es war so 150 kurze Pause, 200 kurze Pause, glaube ich. Und ähm, die 150er gingen Im Wechsel. immer noch. Genau, dann immer weiter, ne? Die 150er gingen immer ganz gut, aber bei 200 habe ich gemerkt, so bei 150, 160, da hast du dann äh, irgendwann gesagt, was atmest du denn dann die letzten 30, 40 <lacht> plötzlich. Meter so schwer? Genau, <lacht> plötzlich. Und da habe ich einfach, gedacht, okay, scheiße, da produziere ich krass Laktat und da bin ich einfach total erschöpft. Naja gut, auf jeden Fall habe ich irgendwie zwei Serien durchgehalten und bei der dritten Serie, bei einem dritten 200er Bums bei 160 macht es einmal Batsch hinten im Oberschenkel und ich wusste, ich lag dann, also ich lag nicht da, aber ich konnte einfach nicht mehr weiterlaufen. Du bist den Lauf noch zu Ende gelaufen. Äh, du hast auch ich,
0: geschrien, das war voll krass. <lacht> das war schon irritierend.
1: Und ich wusste, scheiße, ich habe Muskelfaser. Das ist habe ich einfach gespürt. Ich hatte auch schon im Vorfeld hatte ich schon andere und ich wusste okay, es muss Gefahr sein. So Gut, das war wir auf Teneriffa. Wir hatten kein Ultraschallgerät, kein MRT. Ich meine, ich bin ja ein ambitionierter Hobbysportler. Für mich ging es ja jetzt nicht um Tag X muss ich wieder gesund werden, ähm, sondern ich habe gesagt komm, brauche ich alles nicht. Aber ich, ich hast du erstmal schnell
0: selber Kompression drauf gemacht. Ich hab, ne?
1: bin direkt zu einem Physio gelaufen. Da waren ja Physios. habe gefragt, ey, hat der jemanden kurz Zeit? Könnte ich da bitte eine Kompression drauf haben? Ich habe Muskelfarbe. Kein Problem. Haben wir eine Kompression drauf gepackt und jetzt mache ich genau das Falscheste, was man eigentlich machen kann. Was habe ich getan? Ich habe mir zwei Ibus e reingepfiffen. Warum habe ich mir zwei Ibus e reingepfiffen? Weißt du es noch? Klar, weil du
0: Golf spielen wolltest. <lacht> weil
1: ich am, am Nachmittag habe ich noch. Du wolltest
0: einen freien Schwung haben. Ja, genau. Okay. Ich habe am
1: Nachmittag habe ich mich noch verabredet zum Golfen und ich habe gesagt: so, Oh mein Gott, ey, ich habe, habe so Bock, okay ich hau mir zwei E-Bus rein und bin dann tatsächlich noch golfen gegangen. Ähm, ja, ich habe, bin nicht gegangen. Ich hat, wir haben uns da noch einen Kart dann ähm, geliehen und sind dann gefahren. Und ich konnte tatsächlich golfen, aber, na, jetzt keinen vollen Schwung machen. Ich habe es schon beim Schwung immer gemerkt. Ich muss schon gucken, wie ich das Ganze dann ansteuere, damit es halt halbwegs machbar ist. Aber es ging noch ganz gut. Ja, und Ja, aber da
0: sieht man mal, ne? Es ist... Bei, naja, gut, aber du bist ja jetzt auch kein, kein Sportler, der da jetzt unbedingt... Also für dich war es ja nicht tragisch. Ne? Du hättest, wenn du wirklich fit, zu irgendeinem Zeitpunkt fit äh, sein solltest, hättest du das sicherlich anders gemacht. Aber so ist es, ne? Da war einfach das Golfspielen wichtiger. Ich überlege jetzt gerade ja. nur. Ähm, du hast ja gesagt, hey, so die Ursachen, das sind zwei, es gibt so zwei mhm. Klassiker. Und in die lässt sich ja dein ja jetzt nicht unbedingt einordnen, sondern eher eine über Forderung deines, deiner, deiner Kompetenzen, ne? deiner körperlichen... Ja, an sich, ja, ne? genau. Kommt natürlich auch nochmal ja, dazu. Dann spielt
1: natürlich dann das Laktat wirklich dann eine Rolle. Ich war mit Sicherheit dann schon Laktatlevel total <lacht> ähm, am Limit. Dann passt wiederum der pH-Wert im Muskel nicht und dann ist er natürlich Anfälliger und dann kannst du auch mal Batch machen. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so festhalten kann, bei dir war es ja auch so, dass du, ähm, sag ich mal, nach einer Muskelfaserriss doch so nach vier bis fünf Wochen wieder im normalen Trainingsalltag dann drin warst.
0: Aber weil ich musste, weil ich ja wirklich, ich meine, wir Sportler, das ist alles so, dann kommt der nächste Wettkampf und da spätestens, da musst du fit sein, um dich dafür zu qualifizieren und dann kommt und so weiter und so weiter. Mhm. Ich glaube, vom Gefühl her hätte ich mir, meinem, mir und meinem Körper schon gerne Minimum eine Woche mehr gegönnt. Ja. Na, ich habe ja schon immer gerückmeldet, das ist gerade richtig.
1: Ja, und das ist eigentlich Leistungssport, das ist immer ein Balance auf der Rasierklinge. Mhm. Und da muss man natürlich dann auch dazu sagen, dass es jetzt rein Muskelfaser ist. Wenn wir dann zu einem Muskelbündelriss gehen würden, Muskelbündelriss ist eine größere Verletzung, da ist mehr, ist mehr kaputt. Mehr kaputt heißt auch immer eine längere Reha-Phase. Mhm. Das heißt, da sind wir nicht bei vier bis fünf Wochen, dann sind wir schnell bei sechs bis acht Wochen.
0: Und was aber spannend ist, gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast, die Behandlungsart ist aber unterscheidet sich nicht, ne?
1: Generell nein. Hm. Also das wird, die ersten Tage wird es genauso nachbehandelt, egal vom Arzt oder vom Physio. Es dauert halt dann wirklich länger, bis der Muskel wieder so einsatzbereit ist, wie er ist. Aber das muss, sollte man dann doch immer mit einem Physiotherapeuten in Absprache langsam steigern, was möglich ist und was nicht. Und ja, das ist wirklich dann auch der Appell, sucht euch Fachleute, die euch vernünftig nachbehandeln, die auch Ahnung davon haben. Und ähm, ja, und dann ganz geht das aber auch recht schnell und man ist wieder schnell fit, ja.
0: Ganz kurz zur Zerrung. Wir haben ja gerade gesagt, es dauert nicht lang, drei, vier Tage. In diesen drei, vier Tagen am besten nichts machen.
1: Nein, auch machen. Also alternativ trainieren, den Muskel schmerzfrei fordern, was, äh, was der Muskel kann, aber dann auch, auch wieder nicht, in nicht geschlossenen Ketten. Nein, eher ja? in geschlossenen Ketten. Das bringt an, insofern erstmal nichts, weil es auf einer ganz anderen Ebene passiert. Mhm. Ähm, aber in diesen geschlossenen Ketten kann ich diesen Muskel auch fordern. Ähm, propriozeptiv ganz, ganz viel, das heißt eine Stabilisationstraining ganz, ganz viel, weil das passiert dann auch ganz mhm. viel auf dieser neuronalen Ebene, Ansteuerungsebene das ist da dann das A und O. Und dann hat man das doch sehr, sehr schnell im Griff.
0: Also, Maiki, vielen Dank. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass man da viel, viel mitnehmen kann. Und ähm, ich würde auch sagen, dass wir dieses Format einfach mal beibehalten. Immer und mal
1: wieder reinstreuen. Immer streuen. mal wieder
0: reinstreuen. Also,
1: wenn es noch Fragen gibt, auch zum Muskelfaserriss, dann gerne
0: schreibt mir. Genau. Ansonsten würde ich sagen... Ihr entscheidet jetzt, was ist so die nächste, das, der nächste Problembereich, Verletzungsbereich, den wir thematisieren. Da gibt es sowas wie, was mir jetzt spontan einfällt, Bänderriss. Was, was sagst du so? Was könnte da noch?
1: Oh, ich sag mal auch sowas wie Arthrose zum Beispiel.
0: Arthrose, wow. Ist
1: vielleicht für die Sportler nicht ganz so entscheidend, aber hört man ja auch immer wieder mhm. viel.
0: Also ihr seht, es geht in viele Richtungen. Schreibt äh, am besten Mikey mal, der ähm, oh, der übrigens schon dem Swipe-Up ziemlich nah ist. Wie viele sind es heute Morgen gewesen?
1: Keine Ahnung, 1.009 oder so. Oh, oh, läuft oh, yeah. bei ihm.
0: Nein, aber schreibt ihm, äh, dann sortiert er das Ganze ein bisschen vor und dann ähm, halten wir das mal so, behalten wir das mal so bei und, und lernen mit dir, von dir.
1: Ja, ich hoffe, das hatte für euch auch einen gewissen Mehrwert. Wenn es
0: euch gefallen hat. Gerne bewerten, Sternchen vergeben, abonnieren, downloaden, was weiß ich, was man da alles so machen kann. Tschüssi. Ciao. Der Nächste bitte.
1: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde an Uncut.